0: Hola, ¿qué tal? Una vez más aquí en su programa Legalmente Hablando de Valeriano Abogados. El día de hoy tenemos la fortuna de contar con un experto en seguros eh, que nos va a decir todas las eh, vicisitudes, toda la problemática, los tips de lo que puede suceder en una situación en donde usted se ve involucrado en algún evento y tenga un seguro. Estoy hablando precisamente del licenciado Juan Moreno Villa, quien es un agente profesional y certificado de seguros, que nos va a explicar precisamente en qué consiste pues, los seguros. Bienvenido, Juan. Muchas
1: gracias. Gracias por doctor. estar aquí una gracias. vez
0: más con nosotros.
1: Gracias por la invitación. Y pues sí, principalmente la idea es asesorar a la gente para que el día que necesite un seguro, pues haga la mejor elección pueda contratar un seguro que realmente le funcione y que cubra sus necesidades. Eso es principalmente es le...
0: el seguro. Ok, Habemos, sabemos que hay un estigma de los agentes de seguro, porque pues, a veces dicen que cuando nos van a vender, pues nos venden pues, muchas cosas que no, están, eh, que no son ciertas, que en el contrato viene diferente. ¿En qué debemos de fijarnos cuando nosotros pues, contratemos un seguro eh, tú dinos si en el agente o en los contratos, no sé. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Juan?
1: Yo considero que en las dos cosas, principalmente en el agente, que sea un agente certificado ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, que son, es la institución que nos certifica. Y también sí un poquito leer el contrato. Yo siempre he dicho que no hay mala aseguradora, sino hay agentes que omiten y que a veces el asegurado no lee el contrato. Yo en lo personal, siempre con mis clientes, antes de pagar una póliza, primero la revisamos, la leemos, para que esté de acuerdo con lo que yo le mencioné al, al cliente. Oye, Juan, acabas de decir algo muy interesante. Eh, ¿No todos
0: los agentes de seguros están certificados? ¿Y en qué consiste esta certificación?
1: La certificación consiste en hacer un examen ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas que es la institución que regula a los agentes de seguros y te, te va a poner en la categoría que tú quieres estar trabajando, que puede ser como agente tipo A, que puedes vender o comercializar los seguros de vida y gastos médicos y daños en el tema nada más de autos, como a uno Y ya lo que viene siendo en el tema de B, que es mi caso, cédula B, te certifica como un agente que puedes vender todos los mencionados, más lo que viene siendo daños colectivos, flotillas, asegurar edificios, embarcaciones, mercancías de traslado. Ya te da una categoría más, más amplia, un panorama más para tener mayor servicio para el cliente.
0: En caso de que un agente eh, pues normal o certificado, no sé, ¿No incumpla con su labor? ¿Hay alguna manera de poderse quejar ante la Comisión?
1: Sí, está la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y ante la CONDUCEF se puede levantar una, una queja. Y, de hecho, la, un beneficio que tienen al estar este, con un agente certificado es que a los agentes certificados, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas les pide una ARC profesional, que es una responsabilidad civil, personal, un seguro, por alguna omisión que hagamos en algún contrato. O sea, esto quiere decir, a ver, si, si quedó claro y soltó para la gente, ¿es
2: una
0: especie de fianza para que si tú incumples en alguna situación de un asegurado, tú le pagues a él?
1: La aseguradora que, que con la que la gente tiene su, su R.C. su fianza, es la que cumpliría en liquidar a la, a la persona con el error que... Un él. ejemplo, mi querido Juan... Por ejemplo, podría ser en un seguro de auto, donde la gente al capturar los datos del vehículo cometió algún error en el número de serie. Okay. Y la aseguradora al momento del robo o de la pérdida total, pues no le coinciden los, los papeles del vehículo con el vehículo sinestrado. Entonces, él, obviamente la aseguradora va a decir, no pago, pero hay el error fue de la gente. Entonces, puedes demandar a la gente y el agente, la RS, es la que responde.
0: Bueno, pero el tip sería que hay que fijarnos que en nuestra póliza venga el número correcto para evitar de que al ratito no nos quiera pagar la aseguradora. ¿no? Sí,
1: sobre todo porque los seguros de vehículo, el pagar es como firmar. Cuando el cliente paga, es como si lo hubiera aceptado. Ahí no hay de que se firmó un contrato, nada. Entonces, yo siempre lo personal, cuando entrego una póliza, verificamos el número de serie. Ah, okay. De hecho, en mi oficina yo verifico todos los vehículos que vamos a asegurar en Repube. Para ver que coincida con la tarjeta de circulación y todo, el vehículo, la clase de vehículo y, la, y sobre todo las especificaciones para evitar esos errores y al rato tener un problema tanto el asegurado como un servidor.
0: De alguna manera le hace la chamba al asegurado, <risa> pero eso es una ventaja y una garantía para quien te contrata, ¿es correcto?
1: Sí, de que revisamos muy bien que su vehículo sí sea el que se va a asegurar. Bueno, vamos a iniciar
0: ahorita con los seguros de vida. Los seguros de vida, Juan, eh, pues son muy solicitados porque pues mucha gente eh, pues no quiere dejar este en estado de indefensión a, a su familia, a sus hijos. Eh, dice, bueno, si me muero, ¿quién va a mantener a mi, a mi familia? ¿Quién le va a dar el estilo de vida que tiene? ¿En qué debemos fijarnos en los seguros de vida cuando nosotros compremos uno,
1: Juan? Yo considero que principalmente que cubra tus necesidades lo que tú ya tienes como una idea, no lo que te fueron a tratar de vender. Porque muchas veces caemos la gente de seguros en llegar y tratar de, de vender un producto o a todos nuestros clientes los queremos encasillar a un cierto seguro. Aquí no es principalmente que la gente te escuche y vea qué es lo que tú quieres y que sea un seguro que a ti te convenza al 100%. Y que tú sientas que tu familia está protegida. Por eso es muy importante que al momento de una cita con un agente de seguros, pues yo lo personal trato de hacerla muy privada, que no estén más personas, porque vamos a hacer un poquito de preguntas personales para ver qué es lo que el cliente quiere. Y cuál es su, por qué es su necesidad o su deseo de contratar un seguro de vida. Sería prácticamente un traje a la medida. Exactamente. Hay infinidad de seguros, no hay uno solo sino que hay muchísimos y cada uno se puede adecuar a las necesidades del asegurado. Por ejemplo,
0: yo he visto que a veces las instituciones bancarias te aseguran, te dicen por tanta cantidad mensual vas a tener un seguro de tal cantidad, pero yo ahí creo que no sabes ni siquiera qué te están asegurando o qué condiciones son. ¿Qué nos podrías decir, Juan?
1: Yo en lo personal los seguros del banco yo no me gustan, ¿Por qué? Porque son, al final, el que te lo está vendiendo es un ejecutivo de un banco, llámese cajero o llámese este ejecutivo, pero realmente, pues, no vas a comprar un seguro al banco. Es, bueno, yo hago una filosofía que es, no vas a comprar la carne con el zapatero. Uh -huh. Así de fácil. O sea, tienes, yo en lo personal iría con un agente de seguros, porque los seguros de bancos son muy territoriales y aparte realmente lo que buscan es, en, es proteger al banco. Si el cliente tiene alguna deuda, obviamente primero va a proteger que de ese seguro se pague la deuda y después lo que quede se le va a dar a los deudos. Ah, o okay. que se va a cobrar lo chino. Se cobra a lo chino, de hecho en prácticamente todos los seguros de Mientras mayor, perdón, no me expliqué bien, mientras mayor sea tu línea de crédito, tengas un crédito hipotecario, un crédito de auto, de casa, lo que sea, la, el banco te va a tratar de vender más seguros para protegerse ellos.
0: Pues realmente el seguro es para el banco. Fíjate qué, qué situación tan, tan pues difícil para, para los que compramos el seguro a través del banco y lo que estamos comprándole es el seguro a ellos para que se protejan con su dinero.
1: Y luego es muy importante, los seguros de los bancos no se inflacionan. Si te aseguran por 500 mil pesos ahorita, son 500 mil pesos en 10 años. Entonces realmente el dinero pierde valor. Si a ti te llega a pasar algo en 10 años, pues no tiene el mismo poder adquisitivo para tu familia. A lo mejor suena muy bonito ahorita, pero, pero en... 10 años, pues, 500 mil pesos van a ser 200 mil de ahorita.
0: Ok, qué bueno que nos estás diciendo este. No, pues, oye, qué interesantes detalles y tips que nos puedes este, dar para toda la gente que tiene un seguro o, o que va a adquirir uno. Y también, eh, ¿hay posibilidad de que la gente pueda cambiar de seguros? O sea, si alguien no está conforme con su seguro, o ve algo que no, un, alguna cláusula que no le dijeron, uh -huh. que, o sea, no, cuando le vendieron, y puede ahorita cambiarse, ¿cuál sería ese trámite, Juan?
1: Bueno. Mira, aquí es muy importante porque hay dos tipos de seguros en vida. Lo que es un seguro puro, seguro de vida, o un seguro que incluya un retorno de dinero o un ahorro. Ahí dependiendo. Si el cliente es un seguro puro, un seguro de vida, se puede cambiar tranquilamente a donde desee, porque ese seguro no hay, ningunos, no hay valores, no hay okay. dinero, no hay un ahorro. Cuando es un seguro que sí tiene ahorro y tiene retorno de dinero, es muy importante checar dentro de la póliza viene una tablita que se llama de valores garantizados, donde te dice cómo se está comportando tu ahorro. Y si te retiras en un año, cuánto te van a, a retornar. Okay. Entonces, ahí es donde el cliente tiene que ver, o el asegurado tiene que ver, tanto costo-beneficio. Obviamente, nunca vas a perder, porque lo que no te van a retornar, pues, fue estar asegurado. No es una pérdida, claro. es el costo de tu seguro. Claro, claro. Pero por eso hay que tomar... Yo en lo personal, cuando nosotros vamos con un cliente, no presentamos una sola aseguradora. Presentamos varias opciones. ¿Para qué? Para que no el estás cliente… Casado con ¿No No, no, Yo estoy casado con el asegurado. Eso, muy importante. Yo siempre he dicho que yo trabajo para el asegurado, no para la aseguradora. Ok. A lo mejor me van a correr, ¿verdad? No. <risa> bueno.
0: No, pues me parece muy bien. Y, bueno, eh, en cuestión de seguros de vida, yo veo que suicidios, actividades peligrosas, COVID… ¿Cómo está esto para la gente?
1: Ok. En cuestión de suicidios, no todas las aseguradoras lo cubren. Hay algunas aseguradoras, por ejemplo, GNP, sí cubre el suicidio, pero después de los dos años de haber estado okay. contratada. Perfecto. Es decir, hasta el tercer año okay. de haber empezado con la póliza. Y el COVID es muy importante porque ahorita se ha dado un tema en los seguros que te dicen, sí te cubro el COVID, pero luego en condiciones dice no cubro pandemias. Entonces, sí cubro muerte por COVID, pero como fue a consecuencia de una pandemia, ya no te lo voy a cubrir. Entonces, debe de tener que si sí cubra las dos cosas, tanto como COVID oh, y okay. enfermedades con pandemias. Perfecto. Bueno, pues vamos a ir a nuestra primera
0: pausa comercial. Y pues está muy interesante los tips que nos estás dando el agente profesional y certificados, Juan Moreno. Así es que no le cambie, regresamos. La pandemia nos detuvo. Pero ya estamos de regreso, una vez más con los invitados de lujo para que usted sepa el acontecer jurídico y pueda resolver las dudas que usted tenga. No se pierda cada 15 días, el miércoles en punto de las 7 de la noche, su programa Legalmente Hablando. Muchísimas gracias, maestro honrado. Sí, como sabemos, siempre, con, con la invitación,
1: tu todos curiosos, los avances, el crecimiento que tiene no, tu programa, el proyecto el
0: ¿La pandemia te agotó tus tarjetas de crédito? Ven con nosotros, ya nos conoces. Te ayudamos a resolver este y cualquier problema jurídico. Valeriano Abogados es hechos y no palabras. Regresamos a su programa Legalmente Hablando de Valeriano Abogados. El día de hoy tenemos la presencia de un agente profesional y certificado de seguros quien nos está platicando pues de cómo debe de, de hacer usted para que cuando adquiera un seguro pues no vaya a ser de que al final pues no le vayan a cumplir con lo que le ofrecieron pero pues bueno precisamente eh, licenciado juan moreno está aquí para explicarnos los detalles los puntos finos y los tips para que usted tenga realmente un traje a la medida cuando compre un seguro Juan, nos estabas platicando en el bloque anterior precisamente de, de la muerte eh, del seguro, cuando hay una muerte por COVID, cuando hay una muerte por este, suicidio y cuando hay una muerte por eh, actividades riesgosas, ¿ahí cómo se maneja?
1: Ok, sí la cubren dependiendo del riesgo y que esté declarado. Obviamente hay riesgos que están excluidos, que las aseguradas no los aceptan, por ejemplo, para parecaidismo buceo las personas motociclismo sí lo cubren siempre y cuando lo declares ah, y hay eh, dos eh. tipos de motociclismo el recreativo que es agarrar tu moto y salir el fin de semana de vez en cuando y como vehículo de transporte obviamente como vehículo de transporte es más riesgoso nada más que caemos en que al momento de declararlo obviamente como hay un mayor riesgo la aseguradora te va a cobrar un poco más ah, okay. por el seguro oye y qué
0: pasa cuando, bueno, viene ese riesgo y alguien que no puso, que utiliza la motocicleta porque realmente no la utiliza, pero un día se le ocurre subirse a una porque está con los amigos y mira, súbete para que la cales y todo, y ahí tiene un fallecimiento.
1: Es un accidente, no es tuyo el, la moto, no está no, es, no existe una factura a tu nombre, entonces realmente se considera y es ocasional. Es como ir a Mazamitli y rentar una moto. Ah, okay. Y tener un accidente en la moto, pues al final no era tuya. La, fue, es, se puede decir que la única vez la agarraste porque te la prestaron, okay. pero no hay o ningún problema. Fue una problema.
0: diversión de momento. Uh -huh. Ahorita que tocas ese tema, eh, generalmente ahí en, en los pueblos mágicos tienen esas cuatrimotos que cuentan con un seguro, me supongo, ¿verdad? Y si tú tienes tu seguro de vida, ¿te cubren los dos seguros para que la gente pues, sepa qué está pasando ahí o cómo, cómo
1: se maneja? Bueno. Desconozco, siendo muy sincero, cómo ma manejar. Yo creo considero que el, el seguro que manejan ellos es más el seguro sobre su vehículo. Ah, okay. Porque tú firmas una carta donde si te pasa algo, los deslindas de, oh, okay. de responsabilidades. Realmente, pues ellos lo que protegen es su moto. Si se, te llegas a voltear, te caes un barranco, cualquier en cosa, les paguen su moto. Me imagino que no tanto asegurar al... Oh, ok, bueno...
0: ¿Algún tip que les quieras dar a la gente con relación a los seguros de vida para pasar a otro tipo de seguros?
1: Pues principalmente que lo contraten. Para mí no hay un seguro que sea el, el ideal, sino que debemos de contratar, un, empezar con algo. Vaya, yo trabajo de dos formas. La principal es presentarte el seguro ideal que va de acuerdo a lo, que tu, a lo que tu familia está acostumbrada a percibir, y el otro es a lo que se puede en el momento. Yo le doy el consejo a la gente de que, aunque sea pequeñito, pero que empiecen con algo, es mejor tener un poquito que nada, que nada la verdad o sea. La verdad, porque a la hora de que pasa algo, pues a mí me ha tocado ya casos donde me ha tocado gente que ido a visitar, me dicen que lo ven después, y después nada, nada ya no se pudo.
0: Fíjate que tienes eh, mucha razón y una sensibilidad que es muy importante, porque a veces llegan los agentes de seguro y por tal de ganar, nos venden lo que no necesitamos o no tenemos. Y esto es muy importante, ¿no? O sea, a lo mejor sí necesitamos algo, pero no tenemos el dinero.
1: Y te voy a interrumpir tantito. Sí. Hay una analogía. Todos los seguros menos el de vida te da una segunda oportunidad. Si chocas tu vehículo, no tenías un seguro, pues lo reparas, aprendes la lección y contratas uno tienes una enfermedad no tenías seguro de gastos médicos buscas la forma de cubrirla y te da una segunda oportunidad pero el seguro de vida no da segundas oportunidades ese si no lo tenías y falleces no vas a regresar a comprarlo y la familia va a quedar
0: totalmente desprotegida no o sea es importantísimo que tengamos esta cultura del seguro bueno vamos a pasar a, a otro tipo de seguro que pues es muy este común los de los vehículos. En este caso de los vehículos, ¿qué es lo que debe fijarse una persona cuando quiera contratar un seguro de
1: vehículos? Bueno, que principalmente le sea su vehículo el que se esté asegurando. Si su vehículo dice que es con quemacocos, con tela, todo que sea, exactamente como viene en su factura, okay. como en su tarjeta de circulación. Otro, muchas personas nos dejamos llevar en el seguro de vehículo por el costo, buscamos precio. Lo más barato. Lo más barato. No, no es... vemos no
0: vemos las condiciones, nomás, uh -huh. ¿cuál está más barato? Y ese vamos a contratar.
1: Entonces, yo considero que hay, en el seguro de vehículo depende de como, de, de cada perfil de cada persona. Si eres una persona que cuidas mucho tu vehículo y todo, pues hay ciertas aseguradoras que no van a ser para ti. ¿Por qué? Porque obviamente cada aseguradora trabaja muy diferente, pero en lo personal yo considero que eso es el, lo que a mí me ha tocado ver más en el en el campo es el tema de que no están bien asegurados los vehículos y a veces es por darle un costo más barato al cliente le, le, le cambian la versión no lo ponen bien por eso volvemos a lo que te mencioné un principio de cheque, nosotros checamos en mi oficina en repube la versión del vehículo el número de serie para que coincida sí. Con lo que el cliente tiene, para que el día de mañana si llega a haber un incidente, pues no tengamos un problema tanto él como yo.
0: O sea que si no nos fijamos en la versión del vehículo, ¿ahí pudiera haber un problema a la hora del
1: pago? Puedes irte a un juicio con la aseguradora y si te va a pagar, al final la aseguradora no se niega, pero vas a tener que invertir en sí, un el tiempo, abogado, el dinero y el juez. pero te va a pagar a como esté en su póliza, ah, okay. no como venga en tu factura. Ya me tocó un caso, no, no era asegurado mío, fue un amigo, le ayudé con un vehículo y tuvo un, desgraciadamente una pérdida de 100 mil pesos entre la versión que le aseguraron con la versión que venía en su, en su factura. Entonces, 100 mil pesos menos del valor de su vehículo.
0: Híjole, qué que, que situaciones tan, tan complejas, tan sencillas y tan complejas. Tan sencillas porque no nos damos cuenta, no nos fijamos, y tan complejas porque con eso pues, no nos pagan lo que nosotros este, pensamos que nos iban a pagar. Ahora, ya nos dimos cuenta que hay que fijarnos bien en todo esto. Eh, con relación a las motocicletas, oh, este, qué, ¿qué pasa? Porque yo veo que pues, hay una infinidad de, de vehículos de esta naturaleza y pues obviamente que tienen accidentes. Ahí, ¿Qué debemos de fijarnos como conductores y co de, de la motocicleta y como conductores del vehículo cuando sufrimos un percance?
1: Okay. Desgraciadamente el seguro de motocicleta es muy costoso, realmente no al motociclista no le es muy redituable contratarlo porque realmente el seguro de una moto anda alrededor del 20% al 15% del valor de la motocicleta, entonces muchos y la mayoría de los motociclistas no tienen seguro, salen sin seguro las compran, es muy fácil de adquirir. y ¿No, no es tienen... obligatorio, por ejemplo, por parte del...
0: de, de, de Vialidad? De Vialidad,
1: es obligatorio, como es obligatorio el del, el, del de auto, vehículos. pero hasta que te para un agente de Vialidad y te pide tus papeles. Pero al entregarte el vehículo, tanto las concesionarias, pues no te, no te, no te obligan a contratarlo, te lo entregan y ya es bajo tu riesgo, vale, Dios, <ríe> a menos claro. de que esté a crédito. Sí, 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 sí claro, claro. <ríe> sí.
0: Entonces, en, en tratándose de motocicletas, Ahí, ¿qué sucede? Que, que la mayoría, el 80%, vamos diciendo, no tienen o no cuentan con seguro. Pero vamos pensando que tienen seguro y tienes un percance. Y a veces yo me he dado cuenta que el motociclista dice, eh, échese la culpa a usted y mire, este eh, yo no tengo seguro y usted échese la culpa y con eso ya cubrimos todo. ¿Qué pasa ahí?
1: Mira, yo he tenido recientemente, en, empezando el año, dos incidentes con clientes que, tuvieron accidentes con motociclistas, fue culpa del motociclista, el motociclista no traía seguro, le pide que, se, que si los apoya, él obviamente mi asegurado, pues, por apoyar, por querer apoyar, dice, ok, me voy a echar la culpa. Y los ve uno indefensos, ¿no? O sea, sí. A lo
0: mejor ahí golpeados y, y llorando. Y...
1: Exactamente, y que te dice no, pues es que es mi, modo de, mi, mi medio de transporte, soy este, repartidor, okay. me van a correr, X situación… Entonces, ellos se han echado la culpa. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que una, pues no puedes ir a decirle después a la aseguradora que ya no, oye, siempre no fui yo. Si llega tu ajustador y tú le dices yo fue la culpa, el ajustador pues ya lo asienta y queda como que tú fuiste la culpa. Pero posteriormente, cuando le van a pagar la moto, porque regularmente todos los accidentes de moto, la moto es pérdida total, los familiares no están de acuerdo en que la moto se las van a pagar pues mucho menos de lo que costó. Entonces andan después amenazando, hostigando, molestando a quien le hizo el favor para que me pague la moto porque acuérdate que tú te echaste la culpa. Y se les olvida que tú le hiciste el favor. Caen en él, ¿no? pues tú Y me ha tocado, me tocó un caso de una persona que inclusive la estaban amenazando y le pedían un millón, una fianza por un millón de pesos porque la persona iba a quedar con una lesión en la columna. Ah, y, bien querían, bien. y fueron con abogados a su casa a pedirle que les firmara, donde si él no quedaba bien de la cirugía, ella les iba a dar un millón de pesos. Entonces,
0: Entonces lo que tú recomendarías aquí sería, eh, cuando suceda eso, pues que… ¿cómo como fueron las cosas? Vamos.
1: La verdad, sí, suena muy frío, pero sí porque desgraciadamente a la gente se nos olvida que nos ayudaron y al momento de la situación… Nos salimos más perjudicados y por sobre todo hablarle a tu agente para que te dé la asesoría de qué debes de hacer. Okay. Si sí, yo en estos casos que pasó no me hablaron, ya me, ya me hablaron cuando tenían el problema. Oye, hice esto y... Y todo, <ríe> todo. Yo hice esto y esto, pues ya no puedo hacer nada. Okay. O sea, ya, pues, ahora sí defíndete legalmente. Sí, pero sí, por favor, hablarle a su, a, a su agente, comunicarse con él para que les dé el apoyo de cómo debemos de proceder de hecho eso es parte de nuestro trabajo no nada más es ir a vender el seguro es también estar con ustedes de la mano y cada que nos necesiten para eso nos pagan una comisión
0: oye juan eso que acabas de decir es muy interesante porque pues mucha gente hemos contratado en diversas ocasiones seguros y el vendedor nomás se acuerda de nosotros cuando es la renovación pero en todo el año cuando alguna asesoría alguna sugerencia o algún evento pues ya ni nos contesta el teléfono. ¿Ahí qué pasa?
1: Pues habla del profesionalismo, ¿no? De la persona. Eh, por eso hay que fijarnos bien con quién contratas. Una gente que tenga una trayectoria, que esté bien, en, en, que esté dado de alta ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Cuánto tiempo lleva en el mercado, con qué aseguradoras. Y... Pues, ¿qué tan rápido me contesta? Yo me ha tocado muchos clientes que, es, sobre todo, ese es el principal factor por el que se cambian de aseguradora o de agente porque no los atendemos bien. Okay. No los atendemos bien. Yo creo que, bueno, yo en lo personal soy muy idiático con mi, como me traten. Entonces, yo trato de, de, de ser muy quisquilloso en ese tema, de siempre estar presente. Porque al final, volvemos a lo que te repetí al principio, yo no trabajo para una aseguradora, trabajo para los clientes. Y ese realmente es el trabajo de un agente. A diferencia de ir a contratar con el banco, que cuando tienes un incidente, te dicen, ve al teléfono que está ahí afuera sí. y, y arregló. ¿sí? Hable con la operadora y te van a traer opción 4, 5, 2, 1 y te Perfecto. terminas con esos problemas. Bueno, vamos
0: a ir a nuestra siguiente pausa comercial. Y regresando, nos vas a decir algo que me llamó la atención. Eh, chequen bien la, la trayectoria de la gente, nos vas a decir cómo se puede checar para que la gente sepa si un agente es profesional y está certificado, regresamos, no le cambie. la pandemia nos detuvo pero ya estamos de regreso una vez más con los invitados de lujo para que usted sepa el acontecer jurídico y pueda resolver las dudas que usted tenga, no se pierda cada 15 días, el miércoles en punto de las 7 de la noche su programa Legalmente Hablando Muchísimas gracias maestro honrado pues como sabemos siempre tu experiencia, con la invitación todos los todo avances, el crecimiento que tiene tu programa, el, el proyecto
1: y vamos, bueno, mi sí, principal y el maestro el el programa. Programa.
0: la pandemia te agotó tus tarjetas de crédito ven con nosotros ya nos conoces, te ayudamos a resolver este y cualquier problema jurídico. Valeriano Abogados es Hechos y no Palabras.
2: Los alimentos. El tema de alimentos es muy importante y son de las cuestiones que de alguna u otra manera nos es más recurrente las preguntas de parte de las personas. La gente quiere saber ¿Qué es lo que incluye en su momento dado la materia de alimentos? Vulgarmente pudiéramos este, entender que solamente se trata de comida. Sin embargo, las cuestiones de una pensión alimenticia tienen que ver con muchos más aspectos, entre los cuales entra propiamente la educación, los gastos en su momento dado para atenciones médicas, los gastos de recreo o esparcimiento, las cuestiones extracurriculares que en su momento dado, pues supongamos una persona menor de edad tiene todo el derecho a recibir. ¿sí? Entonces, la cuestión de alimentos es una circunstancia que de alguna u otra manera todo padre o madre tiene la obligación de entregárselos justamente a sus hijos. La gente piensa cuál debe ser la proporción o la cantidad que legalmente yo tengo que dar por alimentos la ley no te establece cantidades fijas la ley lo que te dice es que los alimentos deberán de ser proporcionales en dos aspectos el primero de ellos de acuerdo a las posibilidades económicas de la persona que tiene la obligación de otorgarlos la segunda cuestión es que debe de ser de conformidad a las necesidades de aquella persona que tiene todo el derecho de recibirlos acérquense con nosotros podemos ayudarle en este tipo de temas
0: Regresamos aquí a su programa Legalmente Hablando. Eh, hoy está el tema sumamente interesante porque eh, nuestro agente de seguros profesional, Juan Moreno, nos está dando todos los tips, nos está dando cómo debemos hacer las cosas cuando contratemos un seguro y con quién. Eh, dijiste un tema muy, o unas palabras muy importantes para mí. Eh, cuando quieras contratar un seguro, fíjate primero en el agente, ¿no? ¿Cómo podemos
1: checarlo? Yo considero que preguntándole, a mí me ha tocado a muchos clientes que me han hecho la pregunta, o yo ya lo tengo dentro, cuando voy con un cliente, de yo dentro de mi presentación decirles mi trayectoria, okay. cuánto tiempo llevo de de seguros, cómo, qué, con qué aseguradoras trabajo, ¿sí? para que el cliente sepa y tenga la confianza de con quién está contratando. Es muy importante, si me va a dar a proteger a su familia y su patrimonio, pues que de menos sepa sí. quién soy. Pero bueno, una cosa es que lo <risa> platiques, y otra cosa es que se verifique okay. para eso la cédula como agente regularmente la traemos en la cartera okay. la cédula Entonces, de la comisión la, sería importante la puede eso? mostrar ¿Y la ahí viene desde cuándo desde, mmm, viene no tanto la fecha viene la fecha de tu renovación esa cédula la renuevas cada tres años okay. tienes que estar presentando los exámenes es un poquito exigente la comisión en ese tema para que tengas fresco todas las condiciones pero también en muchos de los portales de las aseguradoras tú te puedes meter, poner el nombre del agente y te aparece su trayectoria. Ahí no se puede esto, modificar. No, es porque muchas aseguradoras tienen una, un directorio de sus agentes y puedes sí. ver que, cuál es su trayectoria. ¿Y para ver
0: si son certificados, Juan?
1: Para ver, tienen que... Si están dentro de la aseguradora, están, como certifica, están certificados. Por, están, porque también cae mucho en que sean como tú lo dices, vendedores, no agentes. Tú puedes contratar una persona que vaya y vende. Yo como agente puedo contratar a alguien que vaya a vender. Yo en lo personal, en mi despacho, no lo hacemos en mi oficina porque yo no me puedo hacer responsable de lo que ofrezca otra persona. Entonces, yo deslindo toda la administración y yo soy el que me encargo de la, lo que es el, el tema de la venta. Okay. Yo personalmente voy, estoy dando todo y el seguimiento. así no de error. Así yo, no, yo sé que lo que le dije al cliente se lo dije yo.
0: Okay. No, 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 y es correcto. <risa> y esto es válido porque si hay cierto resquemor y a veces hasta desconfianza, porque lo que acabas de decir, me, me lo vendió, no me dijo la realidad. Me vendió algo que por tal de comprarlo me, me ofreció algo que no fue cierto. A la hora de la póliza, pues, ya llega, ya pagaste, pues, ya aceptaste,
1: ¿no? Me, me tocó una situación cuando iba yo empezando mi carrera de de seguros con una señora que fui a, a ver un seguro de, de auto y me dice, ¿sabes qué? Es que mi seguro está buenísimo. ¿Por qué no? De hecho, la persona del banco me dijo que yo puedo manejar hasta drogada y me paga, tomada, drogada, como sea. Estaba su esposo, estaba yo. Le digo, oiga señora, le, digo, ¿le puedo hacer una pregunta con todo el respeto que me merece. Sí, usted se droga. Soltó la risa a su esposo. No, ¿cómo crees? Digo, entonces, ¿para qué quiere un seguro donde pueda manejar drogada? Aparte, eso no existe. Okay. ¿Ya revisó sus condiciones generales es de su seguro? Ejemplo. No. Entonces, hay que revisarlas, hay que leerlas. ¿Sí? sí, las aseguradoras sí pagan si andas tomado, pero siempre y cuando no rebases los límites permitidos por la autoridad, porque, Vaya, tampoco, porque ninguna aseguradora está sobre la ley. No podemos okay. evitar a la ley. No. Que tu carro se vaya al corralón no lo evita la aseguradora. Si te dicen, no, pues en un siniestro nunca se va a ir tu vehículo al corralón, no es cierto. La ley es la ley y tanto la aseguradora lo tenemos que respetar y se hace un procedimiento. Entonces, eso es muy importante. Que no, si te lo dice, a ver, dime dónde viene. ¿Dónde está por escrito oh, okay. que puedo andar drogado en mi carro y, no, y, y me vas a pagar?
0: Oye, si le puede exigir, por ejemplo, al vendedor, pónmelo por escrito y no lo va a poner, obviamente. obviamente. Pero con eso, de alguna manera le quitas todos sus argumentos. ¿O dónde vienen
1: tus condiciones? Ah, dímelo aquí.
0: Y ya lo que pones. me acabas de decir. Ok, eso es un buen tip para la gente, ¿no? Revisar a lo mejor, bien. no lo quiero leer todo porque las letras chiquitas, pero, a ver, me estás ofreciendo esto, más esto, más esto. ¿Me puedes decir, subrayame dónde dice...? Para yo comprarlo. Pero
1: fíjate que ya muchas aseguradoras están en el tema de la, de la tecnología, ya están mandando tanto la póliza como las condiciones generales en PDF para que tú como agente se la puedas mandar a tu cliente y la tenga en su celular. Ok. Entonces ya es muy fácil tener tus condiciones y leerlas. Sin ningún problema. Ya no tienes que ir al vehículo y sacarla de la guantera y abrir el librito, ya lo tienes en, tus, okay. en tu celular y lo puedes leer la tecnología alcanza alcance todos. Y buscas, te digo, principalmente antes de pagar un seguro de auto, primero hay que ver que todo lo que nos dijeron esté por escrito. Muy bien.
0: Mira, Juan, vamos a entrar a un tema muy espinoso, porque pues es algo que pues representa un gran negocio para muchos hospitales. Y yo sé que, que es difícil, pero bueno, hay que hablarlo porque la gente eh, lo va a necesitar. Los seguros de gastos médicos mayores. ¿Cómo funcionan estos? ¿Qué problemática hay? ¿Qué hay que cuidar? ¿Cómo... ¿Qué hay que hacer al respecto,
1: Juan? Okay. El seguro de gastos médicos, como lo dice, gastos médicos mayores, es principalmente está enfocado en algo que realmente afecte tu economía o tu patrimonio. Es lo que realmente trata de proteger. Hay dos tipos de seguros en ese ramo, lo que es un seguro de salud y un seguro de gastos médicos mayores. Los seguros de salud son los que te cubren gripas, infecciones en el estómago que son más enfocados a consultas médicas que realmente son muy costosos porque los vas a usar más y está el seguro de gastos médicos mayores que realmente está enfocado a cubrir una enfermedad más grave que realmente si llega a suceder pues yo creo que cualquier familia vendería lo que sea por preservar bueno, la salud que, de, su, sucede, de sus seres queridos, no entonces eso es lo que principalmente y hay que checar mucho, cuando contratemos un seguro de gastos médicos, que realmente sea tenga los hospitales alrededor de por donde tú vives. vives. No un hospital por el costo, un hospital hasta Chapala. Oh. Porque el día que te pase algo, pues no vas a salir corriendo hasta Chapala con tu La
0: urgencia por... claro. no va a Chapala.
1: Ahí ya... El gastos médicos Entendete. debe de estar los hospitales que te queden. Al... Yo les comento a, a mis clientes a veces como si fueran a reservar en un hotel, ¿no? Mm -hmm. Si te enfermaras, ¿a qué hospital te gustaría ir? Yo sé que a nadie nos gustaría ir a ningún claro. hospital, pero ya me dicen, no, quiero ir a tal hospital. Ok, entonces te voy a ofrecer algo que tenga ese hospital. Entonces,
0: a ver, ¿se puede entonces contratar un servicio de gastos médicos mayores acorde al domicilio de la persona?
1: Sí, todas las aseguradoras manejan diferentes directorios de hospitales y va dependiendo de la, de, zona. De la zona. Tú lo puedes, o sea, la, ¿Y tú el,
0: cuando lo vendes también se lo ofreces así o, o se lo, o sea, por el precio o cómo se maneja eso?
1: Yo idealmente les ofrezco por la zona, ya okay. ahí depende de si el cliente me dice el costo, pues ya ok, pero le dejo muy claro okay. las desventajas que va a tener contra costo-beneficio, ya son decisiones de él. Pero que, si no dice nada,
0: tú solo vendes de esa
1: zona. Yo le digo, ¿por qué los beneficios? de Porque este, ese gasto médico es el ideal para él, porque va a tener los hospitales que están cerca de su casa, cerca de la escuela de sus niños, donde si él está en la oficina y su esposa está en la casa y hay un accidente con uno de sus niños, su esposa pueda trasladarse rápidamente a un hospital sin necesidad de andar con, con, con problemas. Eso.
0: Oye, Juan, y algo a ver, de lo, de lo más difícil, eh, en los hospitales yo veo que cuando llegan un interno, un enfermo o alguien lesionado, y le dicen, traigo seguro de gastos médicos, como que la máquina registradora sí. empieza a, a, así como en Las Vegas, ¿no? ¡Ting, ting, 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 ting! Ahí, ¿qué, ¿qué podemos hacer? ¿O cómo podemos evitar que la aseguradora nos haga cosas que a veces ni
1: necesitamos? Bueno, ahí yo lo, en lo personal, en ciertas aseguradoras, este, lo va a mencionar, en GNP tienen un servicio que se llama Medical Móvil, que es un servicio de ambulancias y de médicos. Yo cuando en los, en, pasa alguna situación, yo siempre le digo a mi cliente, habla primero a Medical Móvil, que vaya el doctor a tu casa, te cheque, te revise y él te diga si realmente es necesario irte a un hospital. Okay. ¿O no? ¿Para qué? Porque tú al momento de llegar a un hospital, en el hospital si tú vas por un dolor de estómago, ellos de todas maneras te van a ingresar. Te van a hacer, mandar a hacer mil estudios y te van a empezar a dar mil medicamentos porque saben que hay quien los pague y te va a costar el deducible y resulta que fue una infección en el estómago. Tuve un caso de un niño que el doctor decía que era el apéndice y no era el apéndice, era colitis. Ya la clienta en el hospital me dice, oye, nos están mandando una lista y nos van a ingresar y todo. Le dije, no, espérate, regresate a tu casa, habla medical móvil y que te diagnostique un doctor antes. Se regresó a su casa, habló y el doctor que fue a verla le dijo, no, es colitis. Tomes eso y ya.
0: Oye, pero por ejemplo, en los casos de que hay una lesión o algo, ¿hay cómo, cómo, ¿qué hay que hacer? Porque eso es importante. No, si está
1: en riesgo la, la vida, la integridad de alguna parte este, del cuerpo, pues sí es necesario correr. Pero también este, fijarte, por eso es muy claro lo que te decía, ¿qué hospitales son los que tú tienes disponibles para saber a dónde te tienes que, que trasladar? Eso es lo principal en un gastos médicos. Que sea algo, el, el, yo siento que el gastos médicos es más como un traje a la medida, uh -huh. porque es la salud de okay. tu familia. Entonces, sí tienes que hacer fijarte mucho que tenga los hospitales, qué tipo de ambulancias tiene, las ambulancias que traen, si sí paramédicos o médicos, porque sí varía. Uh -huh. ¿sí? Entonces, ¿qué costo va a tener la ambulancia cuando vaya a mi, a mi, a mi domicilio? ¿Sí? ¿Qué es lo que me cubre cuando va la, la, la ambulancia? Eso es muy, muy importante. En caso de un accidente, regularmente va a ir primero, si es muy grave, la Comunidad. Cruz Verde. Uh -huh. La Cruz Verde porque es, es más, más inmediato. Y ya que está en la Cruz Verde, le utiliza? hablas a tu aseguradora, el doctor de la Cruz Verde autoriza que te trasladen ya a tu aseguradora y te traslada al hospital.
0: Bueno, ¡ah, caray! ¡Qué, qué buenos temas nos estás dando y qué buenos tips! Y pues bueno, vamos a ir a nuestra última pausa y regresamos para dar eh, por concluida esta plática a ver qué más nos puede decir nuestro agente de seguros Juan Moreno, no le cambie.
1: problemas legales, acércate con nosotros en Valeriano Abogados manejamos todas las áreas del derecho civil, mercantil, penal, fiscal, familiar, contabilidad, laboral ven con los profesionales, tú ya nos conoces Valeriano Abogados, estamos para ayudarte
0: 30 años de experiencia usted ya nos conoce. Valeriano Abogados es Hechos y no Palabras.
2: En Esparza Monteón Abogados contamos con más de 30 años de experiencia en distintas áreas del derecho. Somos una empresa líder en recuperación y negociación de cartera vencida empresarial y personal. En Esparza Montión Abogados convertimos problemas en soluciones y soluciones en oportunidades. Conoce los beneficios de diagnosticar tus equipos electromecánicos. Evita paros no programados y daños mayores a motores, generadores y subestaciones. Análisis de vibraciones, termografía, alineación láser, estudio de aislamiento, etcétera. El mejor servicio y calidad en embobinados en media y alta tensión. Contamos con torno y balanceadoras industriales con capacidad hasta 30 toneladas. Temisa, soluciones electromecánicas.
0: Regresamos a su programa Legalmente Hablando. El día de hoy estamos hablando con un agente profesional y certificado de seguros que nos está dando los tips de cómo contratar un seguro de diversas materias, como puede ser de vida, de educación, de accidentes, de gastos médicos mayores. Juan, eh, nos quedamos un poquito con el, segusto, el seguro de gastos médicos. Eh, ya nos dijiste qué es lo que debemos de fijarnos, pero, por ejemplo, cuando... Eh, vamos por, una, por un dolor, o por alguna situación a un hospital y nos dicen ahí, vamos a operar por algo. ¿Ustedes o algún seguro tiene la posibilidad de que vaya un doctor de la aseguradora a verificar que realmente le vayan a hacer una operación que necesite? Okay.
1: Cuando es un, sí hay, cuando es un padecimiento programado. Cuando es una emergencia, no hay posibilidad mm. porque llegas de emergencia, un caso el apéndice puedes llegar de emergencia y a punto de estalla, se pone en riesgo tu vida y pues te tienen que internar y operar. Pero por eso es muy importante, si empiezas con un malestar, ir con tu médico que te cheque, porque eso te da opción a que tengas varias opiniones. Okay. Algunas aseguradoras pagan hasta la segunda opinión o tercera opinión. Puedes ir con, con dos o tres médicos, para ver si ellos coinciden en tu padecimiento. Y si sí, sí, pues ya hay que programar todo. Mientras más tiempo nos des para programar, para organizar, va a salir todo mejor para el asegurado. Okay. Por eso a veces no hay que dejar la salud, ay, traigo un dolorcito, luego voy, luego voy, porque al rato vamos de urgencia y pasa estas situaciones de que llegas, el hospital seguro de gastos médicos, como dices tú, suena la registradora, <risa> y te van a pasar y van a empezar... Que al final, realmente, pues, el asegurado no tiene el problema. En los gastos médicos hay algo muy importante. Los que no nos enfermamos, le pagamos a los que sí se enferman. Ah. Porque así es como lo mide la aseguradora. Entonces, yo considero que si todos hiciéramos un poquito la cultura de, de checarnos, no dejar todo para el final, también ayudaríamos a las aseguradoras a que no todo sea una urgencia y los hospitales también no abusen un poquito de eso, sino que si tú tienes la, la, la previsión de poder irlo organizando, irlo viendo, porque empecé con un dolorcito y todo, nos da oportunidad a que realmente las cosas, los costos no salgan elevados. Porque cuando es una urgencia, el sí, hospital sí, sí, dice bueno. urgencia, y, estaba en riesgo la vida y yo le tuve que… Hacer todo.
0: Y ya ni siquiera te pregunté.
1: Ya no ya la aseguradora no puede hacer nada okay. y el asegurado tampoco. Ok. Eh,
0: bueno, esto es muy importante lo que estás diciendo, porque pues, hay gente que, que, y he escuchado a mucha gente que dice, tengo cinco años con, pagando mi seguro de, de vehículo, por ejemplo, y nunca he chocado, nunca los he necesitado. Tengo cinco años con mi servicio de gastos médicos mayores y nunca los he necesitado. Le estoy regalando el dinero al seguro. Eso es un error, ¿no?
1: Sí, porque yo te puedo garantizar que en el primer siniestro que tengan en gastos médicos, van a recuperar hasta dos o tres o hasta más años del costo de su póliza. Yo en lo personal, ahora con la situación del COVID, me tocó un cliente que él me tocaba mucho ese tema el primer año. Oye, es que ni me enfermé ya me vas a volver a cobrar. Desgraciadamente le dio COVID hospitalizado el costo de su hospitalización fue casi de 800 mil pesos. Y ya fue cuando le dije, oye, ¿ya viste? Yo, yo, lo veo, <risa>
0: yo lo veo desde otro punto de vista, ¿eh? Y a lo mejor te, te puede servir. Qué bueno que no me he enfermado, qué bueno que no he chocado. Y es más, ¿pagaría 10 años más por no chocar y por no enfermarme?
1: Exactamente. Me ha tocado clientes que me dicen, oye, pero no me enfermé. Ah, bueno, pues... Te queda, regularmente yo en mi despacho mando un mes antes las renovaciones. Uh -huh. Pues te queda un mes para enfermarte. <risa> te queda un mes para chocar. Salta y choca, no hay problema. La seguridad okay. te va a cubrir. Ay, no, ¿cómo crees? Bueno, entonces, pues, qué bueno. <risa> no hay la cultura, ¿verdad? Qué bueno. Es que a veces es, vemos más lo económico. Que el beneficio. Que el beneficio. Qué bueno. Yo lo personal, el gastos médicos de mi familia, no quiero nunca usarlo, aunque no, lo tenga uh -huh. que pagar. Nunca, nunca lo quiero. Y el del carro menos. Ninguno de los dos los quiere usar, que los pago y se acabó, qué bueno que no los uso. Y nunca un carro va a quedar igual, ¿verdad? Exactamente. Ahorita hay algunas aseguradoras en el tema de auto, están metiendo seguros por kilometraje. Hay unos seguros que depende del vehículo, si lo usas ciertos kilómetros te sale más barato. Y hay algunas aseguradoras como GNP que entre más pólizas tengas te hacen descuentos por ser un cliente integral. Entonces ya se puede empezar a trabajar eso. Ya está buscando también las aseguradoras cómo hacer que el cliente también le bajen costos, tenga beneficios. La gente que tiene su seguro de gastos médicos, su seguro de vida y, y quiere el de auto, como ya tiene los dos de vida y de gastos médicos y el de vida, perdón, ya le sirve? sirve como como un historial y el de auto se lo doy más barato por ser un cliente integral. El...
0: Oye, Juan, y con relación a los, a los seguros de, de estudios, de educación, ¿cómo, cómo manejan? ¿O ahí qué debemos de fijarlos?
1: Principalmente que realmente cubra la universidad o lo que tú quieres para tu hijo. Otro tema es que cuando tú llegues a la meta, no te condicione a que tu hijo tiene que entrar a una universidad a estudiar, porque puede que tu hijo al llegar a la, a la edad de la universidad no quiera estudiar, pero quiera poner un negocio. O quiera ser artista. O quiera ser, exactamente, entonces tú ya tienes un capital, porque si sí hay algunas aseguradoras, no tanto aseguradoras, sino por, este, instituciones que venden este, seguros de, de, o becas para la educación, que a ti te obligan a que cuando llegas y no se mete a la universidad, pues no te lo doy, porque aquí dice que es para la universidad y era para tal universidad.
0: O sea, tú decidiste por tu hijo y tu hijo dijo, no, pues ¿sabes qué, papá? Yo no quiero estudiar yo ya voy a poner este voy a aprender este negocio o voy a ser eh, artista o voy a ser este cantante y a mí ya no me sirve ahorita yo pueda ganar más aquí y pues mi seguro o tu seguro ya no vale
1: no porque ya la, la institución o la empresa no te va a querer regresar tu dinero entonces sí es muy importante preguntar oye y si yo llego a la meta y resulta que mi hijo no quiso estudiar no quiso entrar a la universidad qué pasa con el dinero. Y que te lo pongan por escrito. Debe de venir por escrito también. Y también en los seguros este, profesionales hay que, o de educación hay que fijarnos mucho en qué es lo que te están asegurando. Hay muchas aseguradoras que aseguran al niño y te aseguran a ti. Uh -huh. Pero realmente si fallece el niño no hay ningún seguro. Entonces eso hace que incremente el costo de tu seguro. Porque te estoy cobrando dos, pero realmente el niño no está asegurado, nada más estás asegurado tú. Entonces, okay. hay que fijarnos en eso, la meta, cuánto se va a inflacionar. En los seguros de educación, yo en lo personal presento una tabla de cómo se han comportado las universidades en los últimos 10 años, ¿sí? que en la que, para que vean cuánto va a costar y que nos cuadren los números. ¿sí? Y a lo mejor tú quieres la mejor universidad, pero ahorita no la puedes costear, pero pues mejor tener algo. ¿no? Okay. Mientras más... Eh, se fue la palabra. Mientras más... Temprano lo contrates. Es mejor. Es mejor porque no es lo mismo tener 20 años para la universidad a tener 5. Ah, okay. Entonces, si tú lo contratas, inclusive se pueden contratar cuando todavía no has tenido hijos. Es lo padre de los seguros de educación. Tú tienes en mente tener hijos, pero yo ya quiero desde ahorita contratar el seguro, el seguro de educación porque okay. yo quiero que mis hijos tengan una educación. Garantiza. Y aparte está muy padre porque cubren fallecimiento, cubren educación. Y cubren este Estés, yo les digo a mis clientes que estés o no estés Garantizas la educación de tus niños Pero si a ti te pasa algo, también va a haber un seguro de vida Para que sigan viviendo cómodamente Muy bien
0: Oye Juan, y con, con relación a los seguros de vivienda De edificios, de negocios Que es el, el modo de llegarnos o a llegarnos eh, El sustento de la familia ahí cómo, ¿Cómo se maneja o qué debemos de cuidar?
1: En los seguros de, de hogar es muy importante que cubra lo que realmente nuestro patrimonio, como debe ser el valor de nuestra casa que no esté sobrevaluada, que es lo que yo quiero cubrirla si es contra incendios, inundaciones, fenómenos meteorológicos. Y también, muy padre ahorita por el tema de la de la delincuencia o de cómo estamos ahorita en el país, hay seguros en los seguros de, de hogar que puedes cubrir, el, tus objetos en traslado. Si te llegan a saltar en la calle te cubre tu celular, tu reloj, tus, tus pertenencias también te las pueden cubrir. Inclusive hay seguros que cubren, este, si tus niños son un poquito inquietos y rompen algo en una plaza, wow. puedan cubrir, que tu perro si muerde un vecino lo cubra. Si tienes personal de servicio, que esté cubierto el traslado como un gastos médicos del traslado de su casa a tu domicilio y viceversa, y también si les pasa algo dentro de... Bueno, y
0: esos son a veces seguros que mucha gente desconocemos, ¿no? Y son
1: muy baratos, ¿eh? no son tan, sí. tan costosos. Realmente tenemos una un idea de que los seguros son caros, pero si vemos el riesgo que estamos, que estamos cubriendo, no son caros, porque simplemente yo creo que si se, se llegara a haber un incendio en tu casa una casa de a lo mejor dos millones de pesos, el seguro a lo mejor te va a costar cinco mil pesos. ¡Oh, caray! Pero si se te quema tu casa, ¿qué comparas? Cinco mil contra dos millones. No, 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 es muchísima la diferencia. Entonces, realmente no son, no son costosos. Igual en gastos médicos comparas el costo contra la enfermedad y no en el de vida también comparas el beneficio contra el costo y es...
0: Muy bien. Oye, Juan, pues nos podrías decir para que la gente conozca dónde te pueden localizar, eh, la gente que pues, realmente quiera un seguro eh, integral, un seguro profesional y sobre todo un agente certificado como tú, que pues yo te conozco y sé que trabajas muy, muy bien y creo que la gente va a estar muy interesada
1: en que si necesita una asesoría, yo sé que tú se las vas a ir a dar. ¿Dónde te pueden localizar? Ok. Principalmente yo, pues todo el día estoy en mi teléfono, mi campo, mi... Campo de Trabajo es la calle, yo tengo mi oficina aquí muy cerca de con ustedes en Calderón de la Barca 188, mi celular es 33, 14, 60, 11, 54. Y acabas de decir algo muy importante, yo dentro de lo que yo busco con mis clientes es volverme integral. O sea, que tengan hoy en día todos vivimos una vida muy, agitra, muy agitada, perdón, y ver la opción de tener con una sola persona todos mis seguros. Por eso es la idea de que yo manejo todo y varias aseguradoras para que el cliente pueda decir con Juan Moreno yo tengo todos mis seguros porque lo puedo tener tanto de GNP como de AXA de varias aseguradoras pero que todos me los esté manejando. él. ¿eh? Okay.
0: Muy bien y por último porque ya estamos a punto de terminar el programa, ¿qué les podrías decir a todos los asegurados y a los que no están asegurados qué deben hacer con relación a la contratación de un seguro?
1: Yo lo que les pediría, y sería en nombre de todos los agentes de seguros, que nos den la oportunidad de cuando se acerque un agente de seguros a, a contactarlos, que nos den la oportunidad de escucharnos. Que verifiquen lo que ya vimos, que es un agente profesional, que tenga todos sus documentos en regla, pero que se den la oportunidad. Realmente no buscamos, este, buscamos ayudarlos. A mí es algo que me gusta mucho en mi profesión, porque es ayudar a la gente. Ya he tenido, me ha tocado pagar clientes que han fallecido y no, es feo, pero también al mismo tiempo es muy padre ver que, que le estás dando algo a su familia y que ayudaste, es igual cuando les roban el vehículo saber que le pagaron. Entonces sí que nos den un poquito más la oportunidad de escucharnos y que vean que, que pues, estamos trabajando para protegerlos.
0: Perfecto. Bueno, ya escucharon todos los consejos, todos los tips de un agente profesional de seguros. Cuando ustedes requieran eh, conocer algo o contratar, pues aquí está el licenciado Juan Moreno que nos puede ayudar. Y pues se terminó el programa. No se pierdan el próximo programa de Legalmente Hablando aquí de Valeriano Abogados. Gracias, maestro honrado, Te como
2: siempre, de tu con experiencia, la invitación, de tu todos los avances, el crecimiento que tiene tenido tu programa, el proyecto, con y vamos bueno, a decir, el